1: Julien Bosque, je suis très heureux de vous rencontrer chez, chez vous euh, dans, ce, dans ce lieu euh, qui a donné le nom à votre maison d'édition Le Phare du Cousset donc nous sommes à Cousset dans, dans votre lieu euh, d'écriture aussi dans votre lieu de vie, dans votre lieu d'écriture et j'aimerais qu'on évoque les, les trois derniers ouvrages que vous avez publiés, le premier enfin le dernier en date publié portant le titre de La Coupée et qui évoque, et là on va un peu entrer dans, dans, le, dans, la, dans la matière et dans la manière de, de raconter un tel épisode, qui raconte un trajet que le narrateur a accompli entre Le Havre et Southampton à, à bord d'un cargo, le Musquin, un cargo porte-container. C'est paru aux éditions Potentil en 2017, euh, et alors j'aimerais que vous nous disiez d'abord comment, euh, qu'est-ce qui a précédé Est-ce que c'est d'abord l'idée de faire ce type de voyage à bord d'un cargo ou est-ce que c'est l'idée d'écrire ce qu'est la mer
0: Alors ce qui a présidé à ce livre, euh, c'est un voyage à bord d'un porte-container, euh, le Muscat, euh, euh, voyage que, que j'avais envie d'entreprendre depuis bien longtemps parce que euh, ces immenses bâtiments euh, m'ont toujours fait rêver. Euh, j'en ai vu à Istanbul, j'en ai vu au Havre, j'en ai vu à Trieste aussi, euh, qui est une ville que j'aime beaucoup parce que qu'elle euh, est, euh, est la ville où a vécu et beaucoup écrit aussi le poète Umberto Saba, que j'aime énormément. Donc voilà, j'avais très envie d'aller sur un porte-container, d'autant que ce contraste entre la mer, l'élément naturel et puis cette sorte d'industrie que représente le porte-container, enfin ce contraste je le trouvais très poétique. Euh et j'ai eu la chance, grâce à mon épouse, euh, de passer 11 jours à bord donc, de ce grand bâtiment de 427 mètres de long. Euh, pour donner une petite idée, c'est trois terrains de football, c'est plus grand que la tour Eiffel lorsqu'elle est couchée. Euh,
1: pour ceux qui nous écoutent et après qu'ils auront lu euh, La Coupée, je leur euh, recommande d'aller visiter sur le site internet Le, le, le Bateau. Parce qu'on peut suivre euh, Le Bateau à l'heure actuelle, qui ne s'appelle plus Le Muscat d'ailleurs, qui a été rebaptisé d'un autre nom. On peut le suivre et se rendre compte de cette masse mmh. dont on se demande en la voyant comment la traduire en, en, en poésie. Comment, comment faire le, le récit poétique Alors. Comment vous y êtes, vous pris concrètement Alors, vous étiez sur le bateau et vous écriviez, ou c'est après Alors, euh, j'étais sur le
0: bateau et j'étais parti avec l'intention éventuellement de, de tenir un journal de bord, tout simplement, de ce qui se passait, de ce que je voyais. Et euh, j'ai été, dès le départ, c'est-à-dire dès mon arrivée sur le quai, euh, au bas de cet immense bâtiment absolument émerveillé, mais comme un enfant. Et pendant 11 jours, euh, j'ai été dans cet état-là d'émerveillement. J'avais amené des livres à lire, mais je n'ai rien lu. Et je n'ai fait que regarder. Que regarder, et de temps à autre, je redescendais dans ma cabine, et j'écrivais un ou deux poèmes tous les jours. Mais il n'y avait pas eu l'intention, euh, avant le voyage, d'écrire des poèmes. Euh, mais quelle chance d'avoir pu en écrire.
1: Et ces poèmes que vous écriviez sont ceux que nous retrouvons oh, reformulés peut-être ici, ou est-ce que finalement être enfermé dans un cargo sur un espace comme celui de, de la mer ou de, ou de l'océan euh, ouvre davantage à, à d'autres évasions d'écriture
0: euh, les poèmes qui sont dans le recueil euh, la coupée sont ceux que j'ai écrits à bord alors après il y a eu des petites retouches comme on fait des corrections d'ordinaire mais je ai pas euh, enfin, je ne les ai pas réécrits euh, du tout après, après mon retour et euh, la mer c'est très ouvert hein. et même un bateau c'est certes un espace clos mais il est ouvert sur l'immensité l'immensité du paysage euh, qui nous invite aussi à une sorte d'immensité de l'imaginaire euh, donc c'est voilà c'est ça aussi qui est merveilleux.
1: Mais alors en le lisant, on se rend compte aussi que vous investissez d'une euh, d'une force et d'une puissance poétique des mots qui sont des mots Quasi technique de navigation. Et, et, et là, j'aimerais que vous nous disiez com comment vous avez euh, trouvé cette espèce de, de musicalité, de, de, de prosodie, de, y compris même d'indication que s'échangent le, le, le capitaine et le pilote ou le pilote et le port.
0: Alors, euh, vous employez le mot de musicalité, alors c'est vrai que pour moi, euh, tout ce qui relève des assonances, euh, du rythme euh, dans les poèmes, bien que mes vers soient des vers libres, hein, sont extrêmement importants. Euh, et alors, ces termes techniques, euh, tous les mots peuvent être poétiques, euh, c'est selon le contexte euh, dans lesquels on les... On les emploie et ça rejoint peut-être ce que je vous disais tout à l'heure la mer un élément naturel a priori poétique de la ferraille un porte-container c'est pas très poétique mais l'un et l'autre ensemble et ben ça fait quelque chose qui est poétique aussi oui. donc voilà tant par le vocabulaire que par la matière du bateau ou le vocabulaire technique euh
1: voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mais... La question apporte peu, c'est la, la réponse qui compte dans, dans le cas qui nous occupe. Alors, il n'y a pas seulement le, le navire, il n'y a pas seulement la mer, il n'y a pas seulement les manœuvres et, et, et le voyage, il y a aussi les hommes. Et j'ai le sentiment, en le lisant, qu'il y avait deux catégories d'hommes qui vous avaient touchés, tout d'abord les marins, et puis ceux que vous appelez les philippins, qui sont ces, ces, ces ouvriers, finalement, ce, ce sous-prolétariat, je dirais presque presque des grands navires et vous en avez mis un en, en évidence qui, à qui toute une page est, est consacrée que je vous demanderai de lire tout à l'heure. L'approche pour ces hommes euh, de la part d'un poète, comment se déroule-t-elle et comment avez-vous perçu le regard qu'eux-mêmes portaient sur, euh, sur cette étrange euh, personne qui circulait à bord alors
0: pour eux je n'étais pas un poète, hein. j'étais un passager, euh, sachant que sur ces bateaux, il peut y avoir jusque trois passagers. Hein. Euh... Pour moi, c'était évident d'être de... enfin, à leur contact. Je les croisais, on parlait tant bien que mal parce qu'ils parlent tous anglais, et moi j'ai un anglais scolaire de sixième, cinquième, enfin l'équivalent de la sixième, cinquième en France, donc c'était pas très facile. Euh... Dans un. Lorsque j'ai été plus jeune, j'étais ethnographe en Afrique noire. Euh, donc les hommes m'intéressent aussi. Je ne peux pas m'occuper que de la mer si je partage le quotidien de marins. Euh, une trentaine de marins philippins euh, qui vivent dans des conditions difficiles, euh, qui travaillent quasiment jour et nuit. Et alors euh, voilà, il y a ces 30 marins pour un immense navire. Et vous avez les officiers à côté. Voilà, C'est une autre classe. Euh une autre classe sociale oui euh, donc voilà j'étais ému par ces personnes qui étaient très sympathiques avec moi avec lesquels je me suis bien amusé euh, qui m'ont montré aussi euh, leurs manœuvres euh, et ces bateaux enfin existent aussi euh, existe grâce à eux donc je pouvais pas non plus les séparer enfin euh, c'était il n'y a pas eu de question quoi et, et c'est vrai que j'étais ému aussi par euh, par nombre d'entre eux
1: voilà. Vous avez évoqué votre euh, formation et votre euh, expérience d'ethnographe, de, et notamment vous êtes spécialisé dans les, la statuaire euh, du Burkina Faso. Faso. Est-ce que le, le, le fait d'avoir cette formation-là et cette expérience-là, parce que vous êtes un, un spécialiste de, de la statuaire du, du Burkina Faso, est-ce que ce, ce type de, de compétences, de connaissances et d'approche scientifique d'un phénomène culturel comme celui-là, vous nourrit en tant que, que poète aujourd'hui.
0: Oui, parce que c'est une, une manière de regarder le monde et de regarder les personnes qu'on rencontre, euh, d'être attentif, de ne pas avoir de jugement, parce que... Euh, si les sentiments des hommes, euh, leurs affects sont semblables. Euh, il y a des cultures, des cultes différents. Et on, on ne... On peut pas juger les uns ou les autres euh, uniquement, ou les regarder uniquement avec nos propres, euh, nos propres références culturelles ou philosophiques. Euh, euh, voilà, donc... Euh, oui, d'avoir fait de l'ethnographie pendant une dizaine d'années, euh... ça m'a permis de regarder d'une certaine manière, c'est vrai, et la nature, parce que la nature en Afrique, elle parle énormément, et aussi les individus, voilà, et de dialoguer avec eux, et de les écouter.
1: J'ai lu en préparant cette interview, mais sans, sans avoir le temps de l'approfondir, mmh. le début d'un article que vous consacriez à justement, ces, ces sculpteurs Lopi, si je me Lobby, souviens, les lobbies, les populations
0: du la Faso. Et,
1: et, et vous démarrez comme un récit le, cet article scientifique en comparant une statue de Giacometti, dont vous avez une photographie, et une statue d'un de, un de ces artistes. Et j'ai trouvé que déjà là, dans le travail ethnographique, par contre, vous aviez déjà une approche d'écrivain, si pas de poète. Oui,
0: avant de faire de l'ethnographie, j'écrivais. Hein. Euh, j'écrivais, je suis arrivé à l'ethnographie euh, en, en lisant, en lisant Georges Bataille, euh, en, en lisant aussi la réédition de la revue Documents euh, que qui avait été édité par Jean-Michel Place. Donc voilà, j'ai une formation ethnographique qui était liée à la littérature. Et au début, l'ethnographie en France, du moins, elle est liée à la littérature. Hein. Elle est très très proche et les écrivains, les ethnographes travaillent ensemble. Hein. On, voilà, on a une perception commune euh, oui, des objets, des personnes,
1: euh, voilà. Alors on va passer au deuxième ouvrage mm -hmm. que j'aimerais évoquer avec vous, le deuxième euh, recueil, dont le titre est, est, est magnifique, il, il dit et en même temps il, euh, il, il rend sensible à ce que l'on va y lire, de la poussière sur vos cils, c'est paru en 2015, à la tête à l'envers. Alors d'emblée, euh, à l'ouverture du, du recueil, euh, un fragment d'un poème fulgurant de Jacques Lèbre, qui nous dit euh, l'univers dans lequel, euh, dans lequel nous, allons, nous allons entrer, qui est l'univers de l'Holocauste, qui est l'univers des camps, qui est l'univers des survivants. Euh, je, je vais le lire pour que ceux qui nous écoutent soient dans cet euh, esprit-là déjà. « Ceux qui, dès l'arrivée, ont été gazés et dont la dépouille fut ensuite brûlée, personne pour eux ne peut témoigner. Mais quelques-uns peuvent dire encore, sans se servir d'un quelconque comme. Je les ai vus, tous, qu'il a entré. Un silence. J'ai vu la fumée s'élever vers le ciel. Est-ce que c'est dans ces pointillés que vous inscrivez euh, ce, ce recueil de la poussière sur vos cils qui s'écrit comme un, un, un dialogue, on ne sait pas s'il est fictif ou pas, entre une survivante et son interlocuteur Alors ce
0: livre, euh, je n'aurais pas pu l'écrire... Euh, si mes parents n'étaient pas juifs, je ne me serais pas. Enfin, d'abord, je ne me serais pas senti autorisé à le faire. Comme euh, la plus grande partie de la famille de ma mère est morte en déportation, euh, on n'en a jamais parlé, évidemment, à la maison. Euh, euh, enfin, ni chez moi ni chez des. Enfin, c'était assez courant ce silence sur. Euh, sur les camps mais c'était un silence qui prenait énormément de place et on savait de quoi il retournait quand même euh... alors moi je ne suis pas croyant euh... je suis très loin du judaïsme même si j'ai voulu être rabbin jusqu'à l'âge de 13 ans enfin ça m'est passé euh... mais comme disait Sartre on est, on est juif malgré soi et, et cette histoire euh, je la supporte d'une certaine façon euh, cette histoire euh, enfin ce désastre de la déportation euh, c'est pour ça que j'ai pu écrire là dessus et que euh, enfin que j'ai écrit un jour le, sur, sur ça parce que euh, j'ai une relation presque charnelle avec ça enfin difficile mais Charnel avec la déportation. Ça me concerne. Je ne saurais pas dire exactement quoi, mais ça me concerne. Voilà, j'ai lu énormément. Euh, euh,
1: voilà. dans, dans chacun de, de vos recueils, enfin des trois que, que j'ai lus, j'ai chaque fois eu le sentiment que euh, la forme que vous adoptiez euh, s'alignait sur la vision, la sensation que vous aviez de ce dont, que ce que vous vouliez évoquer. Dans le cas de, de la poussière sur vos cils, le dialogue semble s'être imposé puisque... Euh, le poème évoquait aussi ce qu'on qualifie d'indicible. Est-ce est que le fait de, 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 de créer ce, ce dialogue, des, des, des petites des séquences de, de phrases très brèves, échangées, de questions-réponses qui, qui, qui donnent l'impression de fuser, c'est une manière de montrer combien la parole est difficile à libérer, mais combien elle doit, à un moment donné, se libérer
0: Oui, il y a sans doute cela, oui, qu'elle est difficile et que mais que ce qui peut la rendre possible dans une certaine mesure euh, c'est peut-être la fraternité qu'apporte le dialogue voilà je ne serais pas
1: c'est peut-être la question finalement comme on évoquait la question en réponse c'est peut-être finalement la, la question qui peut être un, un, un stimulant pour euh, ne pas laisser mourir le souvenir dans la mémoire de ceux qui ont vécu hum
0: je ne sais pas trop
1: quoi répondre. <rire> on, lira, on, 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 lira, on lira un extrait de, de ce donc, deuxième recueil dont nous avons parlé, de la poussière mmh. sur vos cils. Et alors j'aimerais qu'on évoque le troisième qui a été publié, si je me souviens bien, de la chronologie, entre la coupée et de la poussière sur vos cils, le corps de la langue. Alors là, on se trouve devant un autre, une autre manière d'aborder la, la poésie qui est de confronter, je dirais, L'objet dont il est question à la manière dont on en parle, avec cette ambiguïté du mot « la langue » que vous prenez au premier degré, au degré mmh. physiologique, avec cette, euh, ce passage constant de, de l'érotisme et de la, de la proximité charnelle de, de, la, dire de la fusion des corps euh, que, comment est venu le, le entre, ces deux, entre ces deux autres recueils, comment est venue l'inspiration pour ce, ce type de travail là qui est presque un, un, un travail euh, euh, esthétique pur
0: alors il euh, y a la date de publication il y a la date de l'écriture alors ouais. c'est vrai que le corps de la langue euh, a été publié euh, après de la poussière sur vos cils et avant la coupée mais il est bien antérieur euh, je l'écris il y a cinq, six ans à peu près euh, il est enfin l'écriture érotique elle a, elle a une grande place pour moi j'ai commencé comme ça avec mon premier livre j'étais jeune et euh, et puis surtout, lorsque j'étais adolescent, à 12-13 ans, j'ai découvert Georges Bataille par ses récits érotiques. Et ça a énormément marqué euh, euh, ma personnalité, euh, ma perception de la littérature, euh, mes goûts aussi littéraires. Euh, et je, je, trouve, je trouve que par l'érotisme, on en revient aussi à d'autres choses là dont on a parlé. Euh, par l'érotisme, par le corps... On arrive aussi à parler, à dire des choses. Euh... Dans la relation euh, amoureuse, on n'arrive pas toujours à avoir les mots qu'il faudrait. Euh, alors d'en passer euh, par la caresse ou, euh, ou par, euh, par d'autres relations charnelles est une manière de dialoguer aussi. Et je crois que le corps parle vraiment. Il y a un langage du corps. Et, euh, et j'ai écrit le corps de la langue euh, peu après une expérience personnelle de maladie où euh, voilà j'ai assez gravement malade on a failli me couper les pieds et je me suis retrouvé convalescent pendant longtemps euh, à marcher euh, bien moins vite qu'un escargot et, et j'allais quand même me promener par ici là dans la creuse tous les jours tant bien que mal pendant que je marchais, des choses se disaient, mais qui ne passaient pas par mon esprit. Je ne me disais pas, tiens, en marchant, je vais me raconter telle histoire, ou écrire tel poème, ou penser telle chose. Il y avait des, des choses qui venaient du corps et qui remontaient dans ma tête, et lorsque je rentrais à la maison, sur un cahier, j'écrivais ce qui me restait de ça. Et quelques temps plus tard, j'ai relu ce cahier, j'ai voilà, dû travailler un petit peu, je ne m'en souviens plus très bien, mais il y avait des poèmes. Et ça a été une expérience ça, considérable pour moi. Et depuis d'ailleurs, je n'ai plus écrit de prose à proprement parler, mmh. ce que je faisais avant. Ça a été le basculement dans la poésie. Et le corps de la langue raconte un petit peu euh, cette aventure du corps et comment il peut parler quand la parole est impossible. Parce que, alors, le corps de la langue et de la poussière sur vos cils, c'est deux livres complètement différents, ils ont toutefois ceci en commun, qu'on n'arrive pas à parler. Donc, par où on passe Par le dialogue Par une relation
1: charnelle euh, Voilà. Mmh. En, en, en vous écoutant et euh, en me souvenant de, des sentiments qui, qui m'ont accaparé pendant la lecture de, de le corps de la langue, euh, je, je, je m'interroge maintenant en me disant que peut-être ce, ce recueil est une sorte de miroir de ce langage des corps, une sorte de miroir dans lequel finalement le poète ce que vous êtes essaye peut-être d'investiguer s'il n'est pas arrivé au bout de ce qu'on pourrait dire l'épuisement la langue,
0: probablement euh, parce que dans ce, dans ce livre, euh, qui est, enfin, il y a un homme et une femme, hein, une femme dont on suppose qu'elle est qu'elle serait une prostituée. Euh, elle parle, c'est toujours elle qui parle. Lui, on ne l'entend jamais. Il y a parfois, je crois, un narrateur, mais lui, sa voix, on ne l'entend jamais. On ne lit jamais ses mots. Et c'est elle qui prend l'initiative amoureuse, amoureuse voilà. c'est ça. Et euh, il est venu la voir pour qu'elle le fasse parler. C'est pour ça qu'il est venu. Et elle, elle utilisera tous les moyens du corps pour qu'il parle.
1: C'est vrai que c'est une manière aussi de, de redonner à à la langue, mais cette fois-ci la langue euh, la parole mmh. euh, une, de, une de ses fonctions qui est d'investiguer l'énigme des corps mais on ne va pas aller plus loin parce qu'on pourrait euh, euh, à l'infini je dirais explorer ce, ce rapport entre la langue et ce qu'elle désigne à travers l'expression poétique. Euh, Julien Bosque on, on va mettre un terme ici à ce, ce premier entretien avant, et j'invite ceux qui nous écoutent à, à basculer vers mmh. l'interview suivante euh, où je vous interrogerai en tant qu'éditeur. Alors, euh, dans l'intervalle, je vous demanderai de lire un extrait de la coupée et un extrait de la poussière sur vos cils.
0: ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.